0: La question est dans tous les esprits. Prigogine a-t-il été éliminé ou a-t-il été victime d'un accident Le chef de la milice Wagner était hier à bord d'un avion qui s'est craché au nord de Moscou. Son décès a été confirmé par la Russie.
1: Il était considéré comme un traître par Poutine depuis sa rébellion fin juin contre Moscou. Tout de suite, 7 minutes pour comprendre cette disparition hier.
0: Et on en parle avec nos invités, Patrick Sos, notre journaliste politique international BFM TV. Bonjour, la Lazareva, vous êtes journaliste ukrainienne, correspondante à Paris du magazine Une semaine ukrainienne. Et Jean-Didier euh, Revin, notre euh, correspondant à Moscou. On commence avec vous, euh, Jean-Didier. Euh, Prigogine était devenu l'ennemi euh, juré euh, de Poutine hein, depuis le mois de juin, mais avant ça, il a été un allié dans la guerre en Ukraine
2: ils ont plus qu'un allié, euh, il était en service se commandé. Il hein, ne faut pas oublier que la milice Wagner, elle est née en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée, qu'ensuite ces soldats, euh, d'anciens soldats professionnels, euh, vraiment euh, aux au meilleures des possibilités euh, de combat, se sont distingués en Syrie et puis ensuite euh, en, en, en Libye également. Euh, dans ces conditions-là, il était normal qu'au moment où se déclenche l'opération spéciale en Ukraine, comme il faut l'appeler ici en Russie, eh bien, euh, ces hommes soient sur le front au premier plan. Si vous voulez, la crème des, de, de l'armée russe devait euh, arriver à, à créer, créer des, des opportunités, des espaces, réaliser euh, des avancées euh, importantes. On a vu que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, que la milice Wagner s'est surtout distinguée dans la prise de Barhmout, qu'elle a revendiquée avant de la, de la laisser aux forces de l'armée régulière. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur le, le rôle euh, que jouaient Evgeny Prigogine et sa milice Wagner euh, au sein de l'armée russe. Et les liens qu'il le, qui le liait à Vladimir Poutine étaient des liens de longue date qui remontaient à leur, leur, comment dire, leur, leur, leur vécu commun à Saint-Pétersbourg. Tous deux sont origines de l'ancienne capitale impériale russe. Et au moment de la rébellion, et bien effectivement, il y a eu un divorce consommé entre, entre les deux hommes.
1: Alors, <coughs> euh, Latzareva, Prigogine, pour les Ukrainiens, c'est un monstre
0: Non, pas pire que les autres. Bon, certes, c'est pas un enfant de Dieu. Euh, mais disons que euh, par rapport à tous les autres acteurs de la scène politique russe, il est comparable à Poutine, Shoigu et Gerasimov et tous les autres. Patrick Sos, il y a deux mois, Prigogine a, a changé de, de statut. En fait, aux yeux de Poutine, il est devenu un traître.
3: Oui, et il y a une seule peine pour les traîtres euh, du côté de Vladimir Poutine, mmh. c'est la mort. Alors évidemment, pour l'instant, on reste sur... Euh, J'irais le crash, l'écrasement d'un avion. Euh, il y a une enquête euh, qui a été euh, lancée, mais euh, ce qui nous donne un petit peu la, une idée de la suite du roman presque russe, c'est enquête ouverte pour violation euh, de, euh, des règles de sécurité du, du transport euh, aérien. Le fait est que, euh, on peut le dire en gardant du vocabulaire un peu mafieux, puisqu'on parle quand même d'un mafieux, c'était un cadavre en sursis, un mort en sursis depuis euh, deux mois. Certains pourraient être étonnés qu'il ait tenu aussi longtemps. On peut aussi connaître euh, un peu. Euh, L'idéologie poutinienne qui veut que la vengeance est toujours un plat qui se mange froid. Le problème avec la Russie, c'est qu'on est toujours dans le fantasme. Après deux mois, on tombe pile deux mois aujourd'hui après euh, comment, ce, ce coup de force de Rostov-sur-le-Don vers, vers Moscou. On peut fantasmer deux choses, soit euh, que là aujourd'hui, c'est euh, euh, après un effet de surprise une aubaine, une opportunité, il y avait Prigogine mais aussi Houtkin le cofondateur de Wagner qui se trouvait là et il y a eu un accident avec de gros guillemets, on peut fantasmer aussi sur le fait que depuis le 24 juin eh bien Vladimir Poutine avait tout prévu selon le plan, là c'est du vocabulaire poutinien et que finalement c'est le dernier domino qui est, qui est tombé la vérité est sans doute un peu entre les deux
1: Jean Didier, vous habitez à Moscou et vous nous racontez ce que vous entendez ce que vous voyez sur BFM TV les médias russes, depuis quelques heures, qu'est-ce qu'ils racontent
2: Écoutez, il, se, il parle effectivement du crash. De, il reste très factuel. Hein, comme toujours, personne n'ose euh, s'avancer à mentionner d'éventuelles hypothèses euh, ou les fantasmes dont parlait Patrick, car euh, la parole en la matière euh, revient aux autorités, au Kremlin, à Vladimir Poutine. À l'heure actuelle, il ne s'est pas, pas encore exprimé, euh, ni son porte-parole, Dmitri Peskov, Et donc, les médias se bornent à euh, égrener la version officielle, selon laquelle eh bien, cet avion, ce jet privé, euh, a fait par Wagner s'est écrasé, qu'on ne connaît pas les causes exactes de l'accident la, de et que l'enquête a été ouverte. Alors l'enquête tourne autour de trois hypothèses, euh, soit un choc externe, soit une erreur de, de pilotage ou encore euh, un, un, un possible euh, attentat. Euh, voilà ce que disent les médias russes qui se bornent, je le disais, à, à, à répéter la version officielle et à rester très factuel sans entrer dans une éventuelle interprétation de ce qui aurait pu se passer.
0: Accident ou attentat, cette question, elle est aussi dans la tête de tous les dirigeants internationaux, Patrick
3: Oui, euh, étonnamment, ça allait très vite hier dans la communication russe, avec les images, mais aussi quelques informations données par euh, comment euh, les autorités la DGAC euh, comment, euh, russe, et on peut avoir du coup des doutes sur ce qui s'est passé, comme si c'était déjà écrit. Et puis les Américains ont très vite euh, réagi. Euh, D'abord au conditionnel, c'est pas forcément euh, très, très diplomate, mais euh, une porte-parole euh, de euh, la Maison Blanche euh, a dit, euh, voilà, si c'est confirmé, c'était à l'époque, hein, euh, à ce moment-là, au début de la, la soirée, si c'est confirmé, c'est tout, sauf une surprise. Et puis on a vu Joe Biden, qui est en vacances sur le lac Tao, très bel endroit dans l'Ouest américain, qui était avec son smoothie à la framboise, oui. sa casquette, il sortait de son cours de pilates. Et ses lunettes de soleil. Et les lunettes, oui, mais ça, ça fait vraiment partie du, du, du look euh, de, de Joe Biden. Mais pour vous donner un peu le, le côté euh, presque badin d'un Joe Biden qui a dit, bon, ben bah, voilà, de toute façon, il ne se passe jamais rien en Russie sans que Vladimir Poutine soit derrière. Souvenez-vous, euh, juste après le 24 juin, Biden avait dit... Bon, il va peut-être falloir qu'il regarde un petit peu ce qu'il mange, euh, Yavier Prigogine. Il n'est pas traité comme un homme d'État par euh, les Américains, donc Joe Biden, il a ce vocabulaire euh, comme si c'était un, un cow-boy du Far West qui avait été euh, descendu hier soir. Et puis du côté de Paris, euh, la France s'était tout à fait refusée à, à un commentaire hier soir tant que la situation était confuse. Et puis vous voyez, parce que là encore, on ne parle pas d'un homme d'État ni d'un vrai tournant dans une guerre. Vous avez un porte-parole euh, du, du Quai d'Orsay qui dit on dit a quand même des doutes raisonnables sur les circonstances de ce crash. Jamais, sauf s'il y a des preuves extrêmement factuelles qui nous arrivent dans la journée, mais vous n'aurez une chancellerie occidentale ou une capitale qui va dire bah évidemment c'est Poutine qui s'est vengé de Prigogine, mais suivez notre regard.
1: Et on en reparle évidemment un peu plus tard dans première édition. Merci beaucoup Patrick, merci à tous.